0: Lytter til Future X med David Gullager og Terkel
1: Sand. Podcasten er sponsoreret af KMD.
2: Velkommen til Future X, din nye podcastserie om fremtiden. Her vil vi tage udgangspunkt i de nye og nuværende teknologiske muligheder, og så prøve fremtidsbrillerne på med vidne gæster, for at se, om vi er på, hvor vi er på vej hen, og hvad der kommer til at ske. Jeg selv jeg hedder David Gullager, og vi styrer Fremtidens Gang sammen med min medvært Terkel Sand, som sidder over for mig her. Goddag, David. Goddag, Tackel. Prøv vi skal jo lige introducere os selv. Hvem er du, Tackel?
1: Jeg har organisationen KMX, hvor vi arbejder primært med vidensdeling omkring brugen af teknologi, særligt VR og AR.
2: Og har også den gode dybe stemme, hvor jeg har den lidt mere høje stemme.
1: Den gode, mørke, jyske stemme, som vi ja. er blevet enige
2: Jeg selv har siddet i over 10 år på TV2, eller sidder som selvstændig i dag som fordragsholder, og som gæst, ekspert og vært på Godmorgen Danmark, og laver masser omkring ny teknologi. Og vi sidder jo her i dag, Tærkel med vores podcast FutureX, som jeg lige sådan introducerede ganske kort med, at det skal være podcasten, der skal fokusere på fremtiden, men sådan med tech. Synspunkt, Fordi det er jo det, er vores interesse, man vil.
1: Det er det i høj grad, og i dag har vi jo valgt, at vi skal fokusere på sport. Hvordan kan teknologi anvendes i sportens verden? Hvordan kan du være med til at optimere den enkelte sådan, fysiologiske, mentale og taktiske præstation?
2: Ja, og, og der, der, var jeg, der var jeg ret sådan nysgerrig, om man vil. Fordi igen, sportens verden, man kan jo godt tage sportens verden og sige, at det giver meget godt sig selv, netop når vi snakker big data, når vi snakker alt det her. Det er et sted... Det altså oser af tal, og der er resultater, der er målinger, det ene og det andet og det tredje. Så selvfølgelig giver det sig selv, at teknologiens verden vil kunne have glædet os i sportens del. Men alligevel er det sådan overraskende for mig, hvor meget det kan komme.
1: Altså, jeg tror som i resten af samfundet, så er sportens verden jo også blevet rullet over af teknologi, og det gør jo blandt andet, at, at vi kan følge med i nogle præstationer, som vi ikke har kunnet tidligere. Det gør formentlig også, at der er nogle lidt at optimere bedre, end de ellers ville have kunnet, og måske endda forlænger deres karriere, som vi talte om inden vi gik i gang i dag. Topscoren i CA i lige nu, han er 39 år, og hedder Slatteni Ibrahimovic. Jeg tror, at teknologi har en eller anden rolle udover slatten måske er et fysisk pragt eksempel, så har teknologi også haft en eller anden rolle i hvordan han kan forlænge sin karriere og stadig være på toppen.
2: Og vi kan godt afsløre her, hvis du sidder og tænker, uh, skal det virkelig uh, handle om uh, sportens verden for to uh, sports, altså idrætsudøvere, som også to. Så vil jeg bare hurtigt afsløre, det, det er vi ikke. Det sker det heldigvis. Det er vi, ikke, vi er ikke særlig uh, stærke på det punkt, men, uh, men vi har heldigvis nogle gæster, som jeg bare lige kigger på. dem her. De sidder lige ved siden af os her og lytter på vores uh, monologer her. Lad os uh, åbne op med dig, Frans Hammer. Du er jo vores uh, gæst her i FutureX. Bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund, tidligere konsulent og nu advisory director hos KMD. Og så har du altså også skrevet bogen Svøm sikkert i et hav af data. Og øh, en mand, som ved en masse omkring sportens verden og omkring øh, ja, datateknologi. Velkommen til. Jo tak. Frans, lad os lige åbne op med her, hvis vi kigger på nutidspillet lige nu her. Hvordan bølger hvordan det sig ind i, i sportens verden?
3: Jamen i høj grad. Altså, det er blevet det nye guld, ikke kun i samfundet generelt, men selvfølgelig også i sportens verden. Og det der gør sportens verden unik, det er, at øh, alt kan vende sig drejes, men der er et resultat ud på den anden side. Vandt vi eller tabt vi? Det er udfald, det er opstår på et eller andet tidspunkt i idrætten. Og så er det bare så befriende, at hvis man kan flytte nålen fra A til B 2% hurtigere eller øjensynliggøre, at man scorer et mål, spiller en kamp mere, så er man også villig til at bruge al den viden, der er på et område. Og teknologi er jo med til at skabe viden, skabe data, og det kan omsættes til at optimere en præstation, men også at blive klogere på, hvorfor er det vi, hvad gør vi, når vi duer og vinder, og når gør vi det modsatte. Og det er derfor, at teknologi og data kan være kan være med til at, 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 at åbne døren for bedre resultater og gentage det. Men det handler så sandelig også om, at, at sportens verden er så bare så glimrende befriende, at det handler om at vinde. Og vi skal ikke arbejde ni måneder for at få et regnskab ud. Det er kontant afregning ved kasse 1.
1: Og du tager fat i data, Frans, og det er et af de mest centrale punkter lige nu. Man kan sige, at der er jo kommet en masse variables, hvor, hvor selv amatøren har mulighed for at få... Øh en data tilgængelig, som for bare for få år siden var forbeholdt en professionel. Er det data, der er, der, er, der, er det, der er det mest værdifulde guld lige nu?
3: Jamen, man kan sige, at data skal jo skabes i stedet. Og det kan jo gøres ved vores Apple Watch, hvis vi er motionister. Det er Apple Watch, da jeg startede selv som aktiv, selvom jeg ikke er særlig gammel, jamen, der skulle vi have pulsuger, og det kunne ikke fungere i dag. Der er den der data, den er jo til rådighed, som, som customer-produkt, altså som, som kunde, fordi man har en iPhone, eller man har en hvilken som helst device. Øh, det, der er interessant, synes jeg, det er, hvilke data er det, de skaber, og hvad for nogle data mangler vi i det der datasæt der sidder rundt om det. Så der er forskel på, hvad den enkelte udøver i den individuelle idræt skal løfte øh, af, af viden, men også på, hvordan man kan arbejde med hold og med teams osv. Og det er så det, vi øh, og jeg knokler rigtig meget på i, i mine måneder timer. Hvis man så sidder ud og tænker, at øh, det giver meget god mening, det der med jamen, resultater,
2: det handler om at vinde, og handler om at blive bedre også. Øh, de tendenser, vi ser i øjeblikket, altså er der noget konkret, vi, vi, vi sidder og snakker, Tærkel og jeg omkring, jamen, øh, blandt andet øh, sådan noget, der hedder Cycling Swift, hvor man ligesom benytter sig af øh, teknologien inden for hvad hedder det, noget, noget konkret der, og øh, du viste mig, det Trackman, det havde jeg ikke set før, dansk... Øh,
1: Produkt, der viser
2: noget med, omkring golf.
1: Det er omkring golf, som ligesom monitorerer bevægelsen, og dermed både kan være med til at optimere, hvordan, hvordan du svinger, og du bagefter kan analysere, hvor meget bolden spændes, og den næste gang kan det være, at du skal slå den anderledes, som bruges af, af de professionelle. Men, men det gør jo, at, 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 at vi alle sammen netop får, får en tilgængelig hvor, hvor vi så kan omsætte den data til at optimere vores præstation.
3: Og i nogle formater, som der kan omsættes. Altså det med at have rå data uden en Superliga-klub selv i Danmark, det, det er, giver ingen mening. Nej. Så hvor er det, at vi kan få den der dybdelæring, både individuelt, men også organisatorisk, som der faktisk gør, at vi bliver henvist til at lave en bedre præstation. Så det er ikke nok bare at have data, det skal altså også tykkes af nogen og leveres til nogle andre i nogle formater. Og, hvis vi, og ja, det er næsten alle idrætter, øh, tror jeg, der har et eller andet produkt i øjeblikket. Nu giver du øh, et golf eksempel, men det kunne også være, eller svidst, med cykling. Mm. Øh, det er sejl, har også et, et digitalt, hvor man kan træne, øh, hvor, det, hvor, hvor det, er, det er blandt andet SAP, der har lavet et spændende pro projekt og produkt omkring det her med, med, med at man kan, man, man kan opleve sejl på en anden måde. Ja. Altså, det giver bare nogle nye træningsmetoder. Du kan træne mere, du kan træne hårdere, du kan få andre til at få en fornemmelse af det. Men alt sammen bygger på at og det, der er jo så interessant, når vi har digitaliseret nogle processer, som ikke tidligere, som var blackbox før, når vi digitaliserede dem, så kan vi begynde at bruge data. Og det, der er jo interessant, det er at kombinere de her data og lege med det. Så hvad er sammenhængskraften mellem, øh, hvor meget du skal træne på fodboldholdet og hvor meget du skal sove? Nu bruger
2: vi jo ordet data. Bare ligesom vi får vores lytter med i, lad os lige få en hurtig forklaring. Big data. Hvad er præcis det? Big data er et vanskeligt begreb inden for datalogi, der meget forenklet kan forklares som store mængder data af mange forskellige og komplekse datatyper, som indsamles på meget kort tid. Den egentlige udfordring med big data er derfor ikke indsamling, men håndtering, analyse og aktivering af de
1: data. Nu, når vi taler om data og data, der bliver tilgængeligt, så er det vel både interessant at kigge på i forhold til, som du siger, den præstationsfremmende data eller anvendelsen af data, om det er, om det er som amatør eller det er som professionel. Men det er vel også dataen, som kan gøre, at den får en kommersiel værdi, så beskueren får en, en øget indsigt i den sport, de kigger på. Ikke?
3: Ja, men det er det. Jeg tror, det er vigtigt lige at, at lave analysen selv, som, som derude så hvor er det henne, der er et digitalt produkt, der skaber nogle data, og hvem er modtageren af det, og hvad vil jeg egentlig til at bruge det her data til? Det er det, der er altafgørende, men der er ingen tvivl om, at vi i spillet har revolutioneret, specielt på fodbold, fordi mm -hmm. der simpelthen bare økonomien er så meget større, end det er i alle andre idrætter i europæisk kontekst. Der er nogle amerikanske idrætter, den kan vi vende tilbage til, men, men, men i hvert fald sådan inden for, for spillet, fordi der er de her transfersummer, altså de skifter til nogle priser, som er for fem år siden, da de cirka fordoblede nogle ja, af de her transferpriser samlet set i det i Europa. Men det, og derfor er der, det at accelerere en talentudvikling har bare så stor proveny, ikke kun for danske klubber, men også for europæiske topklubber. Men det er også interessant, og der tror jeg, at vores coronakrise spiller en, en central rolle, det er, hvordan skal vi få folk til sta på stadion igen? Øh, hvem er det, der kommer? Og der er der nogle, altså billetten, hvis du tager til Tyskland og ser en bundesliga fodboldkamp, håndboldkamp, som måske mange danskere har været, Øh, så er den fysisk. Du køber den med fysiske penge. De aner ikke, hvem der har købt den billet. Nej. Hvis vi kan digitalisere det, og det er der nogle danske leverandører, der er faktisk er ret gode til at digitalisere de der processer.
1: Så de ved, hvor ofte vi har været på stadion, de ved, hvor vi har ja. købt, de ved, hvor vi står henne, og de ved, hvad vores præferencer er, og dermed kan optimere oplevelsen for os. Og optimere
3: den, men også ved du hvad, vi vandt sidste gang du var her. Vi ved statistisk set, hvis du ikke har været der fire kampe i stræk, så er der mulighed for, at du nærmest ikke kommer igen overhovedet. Ergo, får du en mail inden kamp 5, vi har brug for din hjælp.
1: Så den kan i højt grad også bruges til sådan noget crowd control. Det er da, som de siger, når vi skal tilbage fra corona. De ved, at jeg normalt kommer sent. De sender mig en mail om, at måske jeg skal komme lidt tidligere, fordi så kan vi styre tilgangen til stadion og andet, og optimere alle de processer også.
3: Hvis jeg sad i oplevelsesindustrien, ikke kun i sporten, så ville jeg fokusere ind og bruge al min vågen tid på at gøre det. Ja. <laughs> Jamen, det er netop det her med,
2: jamen, hvis vi så tager fremtidsbrillen på og kigger lidt længere frem. Øh, vi er jo allerede godt i gang med det her. Netop, lad os sige, vi, vi sidder en coronatid nu her, og vi skal så øh, gå på stadion og, og se, se sport på en eller anden måde og skal være øh, på afstand. Altså, kan, lad, lad os, lad os sådan sige, kunne man, kunne man opleve den samme stemning, der er på afstand, som vi oplever i dag? Så måske bøs ikke nødvendigvis tænke, hvis ikke du kommer på stadion, jamen, så kan vi tilbyde, at du kan opleve det fuldstændig,
3: øh, som om det var på stadion derhjemme. Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er noget i vores oplevelse. Jeg tror bare, vi bliver bevidste om, hvad der er i oplevelsen i Stadion, som er helt unik. Det kan være, at lige pludselig gåturen hen til stadion bliver noget specielt. Hmm. Æh, det kan være, at altså, vi prøver det selv ved vores arbejdsliv at jeg tror, at vores kontor bliver indrettet. Vi kan ofte få noget, vi kan arbejde hjemme, men det der sociale fællesskab med kaffemaskinen og alt det der, som ikke, man ikke bare kan digitalisere, det kan være, at det faktisk er det, der man sætter, øh, sætter øh, sådan støttefundet ned på at fokusere på. Og der tror jeg faktisk, data øh, og hele den der kommercielle del, det vil optimere nogle ting. Vi kan, vi kan optimere på oplevelsen, brugen, vores på de større stadioner ude i Europa. Hvor skal folk sidde henad for at få den maksimale oplevelse af det? Men sådan nogle ting kan man jo bruge til at blive klogere på og lave den gode oplevelse.
1: Nu taler vi meget om brugen af data, og vi har talt sådan lidt om, hvordan vi sætter det i spil. Der må, der, 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 og der er mange vinkler på det. Hvordan i forhold til samspillet mellem sport og tech og erhvervsliv, hvordan er vi i Danmark til det, og hvordan fremmer vi den brug, og at det bliver en konkurrenceparameter?
3: Jamen, hvis i idrætten generelt, og specielt fodbolden, så er vi over at tale en, en kæmpe konkurrence. Hvis vi tager uh, de olympiske medaljer, det kan, du sætte, det kan du sætte to tal på, apropos data. Du kan se på, hvor mange bor der i landet, og hvor mange medaljer tager man. Der ligger vi sådan 4-5 stykker, hvis vi sammenligner med den publikation, vi har. Det andet, vi kan se på, det er, hvad koster den medalje? Det kan man også regne ud. Og det vil sige sig, at øh, jeg tror, at eksemplet det for, for sejl, nu vender jeg tilbage til det, det er, at man i Sport England har cirka 11 millioner øh, og for at vinde øh, ekstra medaljer. Det cirka har man også i sejlunionen over sådan en fireårig periode. Dem i England, de får det bare i pund, vi får det i kroner. Øh, men vi har det samme ambitionsniveau. Det samme er, når vi spiller en fodboldkamp mod Tyskland. Der er flere registrerede fodboldspillere i Tyskland, end der er borgere i Danmark. Og når de også har flere penge, så ved jeg for krig, at så skal man lade være med, hvis de andre er bedre våben end dig, og de er flere mennesker, så lad være med at gå i krig på det parametre. Ja. Så vi skal finde den competitive edge. Altså, hvor er den competitive fordel? Hvor er det henne, vi kan få fordel over til os? Og det er at samarbejde mellem erhvervsliv, vores unikke danske idrætsmodel, hvor vi har rigtig meget, vi har høj adgang til idrætsfaciliteter, høj adgang, fordi vi har mange frivillige, der står derude, der er rigtig mange frivillige træner, vi har generelt, også hvis vi ser, sådan, hvad socioøkonomiske parametre kommer mm. med, så er der flere, der kommer til vores idrætter. Og det skal vi altså udnytte til vores fordel. Det er der, vi kan udkonkurrere de andre. Og det skal vi bare være endnu, endnu skarpere på.
1: Så det er vores stærke civilsamfund, kombineret med samspillet mellem idræt og erhvervsliv, som kan være med til, at, at, at vi når derhen. Fordi når vi nu taler om data, så, så, så har vi siddet her og talt om præstationsfremmende til, at jeg siger, at Slater måske har kunnet holde lidt længere. Men kan data også anvendes til at hvad skal man sige, optimere den mentale og den kommersielle præstation.
3: Ja, og eksemplet synes jeg, for det, nu kan jeg jo trække virksomhedskasketten på, ja. ikke? Det, det, det er, at i, op igennem 50'erne og 60'erne, så brugte den amerikanske stat NASA til at flyve til månen. På vejen der fandt man, opfandt man velkoluk, mm. øh, som blev sat i gang i innovation, og det er lidt det samme, der er her. Hvis vi skal udvikle de teknologiske muligheder, så er det befriende med sporten, for alt er på et bræt, og man er villig til at gå rigtig langt for at komme tættere på et resultat optimere en præstation, og det betyder faktisk, at man stiller enormt høje krav, og når vi har enormt høje krav og store forventninger til os selv, til hinanden, så skaber vi en lidt innovation, og det er det, vi har brug for. Hvordan kan teknologien være med til at hjælpe, at vi,
2: som, som Tærkel siger her, vi har en slatsen, som, som øh, altså, reelt set burde have været gået på pension, det kan vi se på, på tallene, det gør det normalt, men bliver ved med at banke øh, målene ind. Altså, at, at det er jo ikke nødvendigvis, at sige, at han er en robot, og der ligger teknologi ind i ham, men, men der har jo været nogle elementer i
3: det. Hvis vi sådan, tager det helt praktisk, hva, ja. hvad, hvad kan man gøre der? Jamen, tag et dansk eksempel fra uh, noget af det, vi har, vi har arbejdet med uh, i, i min lille enhed i KMD. Så er det, at vi har arbejdet med søvn i FC Mødland hvor at vi har sat øh, øh, søvn, øh, altså de har Garmin armbånd og så videre, Det kan, er sådan set ligegyldigt, men, men devisen er blevet så god, den teknologiske udvikling har gjort, så meget af de der, øh, at, at kvaliteten faktisk er, er sådan rimelig valid. Så har vi simpelthen inddraget en lille konsulentvirksomhed øh, i Schweiz af en dansker, Anna Vest, som er, har en øh, god øh, virksomhed, der arbejder med at øh, und, undervise og uddanne folk i bedre søvn. De datakilder har vi kombineret på. Så hvor meget træner man, og hvor meget sover man. Det vil sige, at vi får udviklet et dataprojekt, vi har teknologien, og vi har en lille startup i Schweiz, der sidder og har en unik viden på det. Og så udvikler vi det her i FC Midtland og prøver at arbejde med det, og finder nogle modeller for, hvordan man kan arbejde med det. Og hvor giver det mening, og hvor giver det ikke mening? Hvornår skal man have feedback? Hvornår skal man ikke have feedback på sin søvn? Det er også meget vigtigt at få ja. Er det her så super interessant, når vi for eksempel taler jysk, kun den device ligge i en dyne, og kunne vi alle sammen komme til at sove bedre? Ja, det kunne man godt. Har vi brugt noget innovation over fra FC øh, i det der lille projekt? Ja, det har vi. Og det er den måde. Vi kan ikke outspænde de andre lande på sporten. Det kan ikke lade sig gøre fremadrettet. Men vi har stadigvæk en chance for at outthink de andre, og der er væsentlig forskel. Altså, hvis, hvis, man, hvis man nu
2: sagde, at der er et hav af data, som man kan gøre brug af... Nu, nu nævner du søvn, for eksempel. Hvis Mødvildlandsspilleren fokuserer på søvn, så kan de blive bedre til på banen her. Uh, der er jo alle de her variables, som, som man altså tager på, som kan måle det ene og det andet og det tredje. Hvad, altså, er, der, er der et sted her, hvor man kan sige, at man for meget uh, kan, kan gøre en forskel? <laughs> altså, kan, kan der være for meget data, som, som du selv siger, at der er ikke alt, man skal reagere på, der er ikke alt, man skal gøre på? Igen, hvis vi tænker ind på... Jamen, lige nu her de data, der kommer ud, de er måske ikke så fyldeskørende i forhold til, det, med hvad de kan komme til at blive.
3: Ja, yeah, altså det bedste eksempel, jeg kan komme på, det er i øh, det er i 2018, det tyske fodboldforbund, de har en cheftræner der hedder Joachim Löw, øh, og øh, i 2014, der bliver man verdensmester i fodbold, øh, og det gør man blandt andet, fordi man har et vanvittigt tæt samarbejde med den store teknologikoncern, SAP. Øh, SAP har gået ind og har lavet rigtig meget også på sporten. De har også brugt sporten som sådan et, 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 en hop, hvor de kan innovere. Og de har alle teknologier, der er nærmest er til rådighed, alle data til, til rådighed. Og det, der så sker, det er, at man spiller den her, kan de blive det første land i verden, der vinder den her VM-slutrunde to gange i streg. Og de spiller over i Rusland, og øh, det billede, jeg sidder med, det er, at han sidder med sådan en kæmpe iPad, og han har alle data i hele verden. De har været kvalificeret i rigtig lang tid. Nu skal det bare du, og deres aldersgennemsnit gennemsnit, altså, alt står snorlig og de drukner i de der data. De ved ikke, hvad de skal stille op. fordi de måske glemt det, der er det aller, aller, vigtigste. Det er at prøve at skråtte de der data, og så finde ud af, hvad er det relativt vigtigste at vide på given tidspunkt. Og det er der, vi skal starte. Og så er teknologien der. Så findes der rigtig meget innovation derude. Der findes det er jo ikke odiøst, at vi har arbejdet med søvn og data. Det findes der rigeligt af. Men det er jo kombination af forskellige teknologier, forskellige data, ud fra hvor vi tror, at vi kan rykke nålen fra A til B. Og det er jo den måde, vi skal ud og innovere og, og, og bruge den idræt, vi har til rådighed øh, i Danmark, og den åbenhed, der er og den der generelle teknologisk forståelse det er den, vi skal ud og have fat i, fordi der er en god legeplads her for tech-virksomheder i Danmark, øh, og det er en kæmpe til for hele idrætten at vi har det her samarbejde på kryds og altså jeg tror alle, der har været i udlandet de vil ikke opleve, at man alle tænker i organisationer ind i det og sponsorer ind i det, men der er ikke nogen endnu, der har tænkt startups og tech ind i idrætten der er en kompetitiv fordel for vores side.
1: Og der er vi så heldige, at vi har en af dem i studiet i dag. Tim Monrath Larsen fra Replay Institute. Og du er jo en af de startups, som imødekommer nogle af de udfordringer, vi taler om her. Kan du kort forklare om, hvad Replay Institute er?
0: Jeg skal da prøve, og tak fordi må. være med. Øhm, jamen, det vi laver er egentlig en software, som gør det muligt at oversætte alle de mange data, som vi har på spillerne og deres præstationer til et visuelt univers, hvor man blandt andet ved hjælp af virtual reality kan bringe spillerne ind og genopleve de kampe, de har været med i. Og formålet med det, det er egentlig, at de kan se tingene fra forskellige vinkler og genopleve de nøglesituationer, de har været involveret i. Og så kan træner og spiller øhm, så prøve at diskutere, hvorfor er det var, at spilleren han, øh, gjorde noget andet, end det træneren egentlig havde. Øh, forventet han gøre.
1: Altså vi fik jo lov til at prøve det herinde, og det gør jo netop at, at som du siger, det gør jo, at den data man har, den gør det forståeligt. Og undskyld David, men du er ikke det mest fodboldtekniske <laughs> eller taktiske der findes på Guds grænseover. Men det går jeg blive. Ja, men det gav en forståelse af, hvor den data som, 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 er, som er tilgængelig, den har oversat til noget visuelt, så man kan forstå det der med hvad det vil gøre, hvis jeg stod en halv meter tættere på en spiller, eller vi kan genskabe givende situationer og, og forstå, hvad der gik galt eller hvad der netop gik godt. Ikke?
0: Ja, man kan sige, at ambitionen på vores side, det er jo, at, at, at taktik er jo også en svær ting, og, og data kan, kan nogle gange godt blive meget komplekst, især når man skal fra analytikers side eller træners side, begynde at formidle det til nogle sportsudøvere. Så det, det handler om, det er nogle gange måske at prøve at forenkle tingene lidt, og gøre dem visuelle, og gøre, oversætte det til noget forståeligt, øh, så vi kan genkende i vores hverdag. Og det er noget af det, som, som vi sammen med, med KMD har, har forsøgt på at ikke?
2: Men Tim Hjem, som, som Tærkel siger, han er jo, altså Terkel i et Brøndby-fan, så det var helt, nej, helt fantastisk øh, at få lov til at spille som Brøndby, Susanne. Nej, altså, vi så en kamp her, Brøndby-FC Midtjylland, og kunne se den hele, som altså, den var blevet spillet i oktober, og nu så vi den ligesom gengivet i VR. Og når man, når man snakker fremtidselementer, så, så er det jo altid som snart, så er en del af det, og lagt sammen med, med data her, så får du altså en hen, igen en helt anden oplevelse. Du nævner meget at i, med, at det her det er en, en del af noget for både for spillerne, men også for trænerne, for at forstå øh, retrospektivt, hvordan har vi gjort det. Men, men kan det også være sådan en, som en, et, et led i at beskue sport på den her måde? Altså, du får lige pludselig en, en tilstedeværelse på banen, træneren kan gøre glæde af at være, være spilleren, om man vil?
0: Det kan du helt sikkert. Øhm, og man gør det jo allerede inden for gaming, og, og man kan sige, at vores første fokus her, det er at fremme sportspræstationer øh, og, og fremme spilforståelsen. Mm. Men det naturlige næste skridt, det er, at når du begynder at, også i VR at kunne genskabe øh, den visuelle oplevelse af den enkelte spiller med ansigt og det hele, en til en, øh, så, så begynder du lige pludselig at kunne invitere fans og publikum med ind i spillertunnelen og ind på banen og komme lidt tæt på og se for eksempel mål øh, på alle mulige andre forskellige måder måske at komme ind og være den der, der får fornemmelsen af hvordan det er at prøve at sparke på mål fra den position som Viltek og andre de nu gør det.
1: Og en af de klubber som bruger det i dag det er FC Midtjylland. Kan ja. du fortælle lidt nærmere om hvordan, hvordan de bruger det sådan praktisk i en hverdag?
0: Jamen, øh, indtil videre, så er der især to områder, de bruger det på. Øh, den ene, det er øh, faktisk, at alle de her data, som de har til rådighed fra, fra kampene, der kan de øh, ved hjælp af noget, øh, noget segmenteringsudstyr, de har i værktøjet her, kan de ret hurtigt gå ind og genfinde præcis de situationer, de gerne vil arbejde med. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at når de har de situationer her, så inviterer de øh, holdet og spillerne ind på den her virtuelle fodboldbane. Og, og nogle af de aha-oplevelser, der har været indtil videre, har været, at Øh, trænerne faktisk har opdaget, at nogle gange så, øh, så hjælper det faktisk på deres forståelse af spillernes udfordringer, at, at de kan se det fra, øh, fra, fra, fra det samme øh, vinkel, som spilleren kan. Og for spilleren der er det selvfølgelig øh, øh, den anden vej, at, 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 at nu kan trænerne faktisk visualisere tingene på en anden måde. For eksempel, skulle du i en 3 mod 2 have taget det, det dybe løb og lavet afslutningen, eller skulle du have været lidt mindre egoistisk og spillet bolden ud til højre, hvor der havde været en lidt større uh, expected goal. Ikke?
2: Det kan man simpelthen se med den her teknologi. Ja. ja vi, vi oplevede det jo også, som sagt, og kunne se uh, igen. Her er der sandsynligt, uh, her, her har det ene hold haft mere spil og, og mindre spil, og man vil. her kan man gøre det ene og det andet. Hvis, hvis, hvis vi kigger, lad os sige, 5-10 år frem i forhold til den her teknologi, Altså, selvfølgelig kan grafikken blive bedre. Dataen bliver vel også mere grundig, om man vil. Ud fra, fra dit synspunkt, fra jeres synspunkt hos Replay, hvad, hvad ser I som, uh, som mulighed i det her potentiale?
0: Ja, altså på den kort-mennemlange bane, der, der begynder vi at kunne invitere flere spillere ind i VR samtidig, som man også kan træne relationer. Uh, og det næste skridt, det bliver så, at man også kan, kan træne det her uh, i spillerbussen eller derhjemme. Det er på den kort-mennemlange bane. På den rigtig lange bane, så begynder vi ved hjælp af alle de her data her, og alle de analyser, der er til rådighed, begynder vi at kunne sige, hvad er det, man i forhold til den taktiske del af spillet skal kunne for at blive en rigtig god højreback i Barcelona, eller en rigtig god venstre midt i Brøndby, osv. Og så kan man faktisk forestille sig, at man kommer til, at som ung, håbefuld, øh, 9-10-årig talent, at man kan gå ind og købe en pakke, der hedder, nu vil jeg gerne være Messi, for at jeg kan blive taktisk lige så god som Messi, så skal jeg købe den pakke, og skal jeg gå ind i VR og træne den spilforståelse, som Messi har.
1: Og ender vi så der også, når vi nu taler 5-10 år frem, at teknologien er så fremskreden, at vi kan gøre indlevelsen, fordi noget af det, som det her, det gør frem for en oplevelse på et taktikbræt, det er jo netop indlevelsen og forståelsen, og derved lærer den formentlig bedre i spilleren. Kan vi forestille os, at vi har haptiske dragter på, som eksempelvis dansk Rokoko, som gør, at de bevægelser, har foretager i den virkelige verden, oversættes til den virtuelle, og dermed simuleringerne bliver endnu mere Virkelig. Og som vi kort talte om, kunne man tage for eksempel sådan en, der findes en haptisk drak, der hedder Tesla suit, hvor man også kan mærke temperatur. Så som du siger, når man sidder i bussen på vejen til kamp, så kan man simulere den oplevelse, man skal ind og have inden, og dermed være bedre forberedt på den. Er det, en, er det et fremtidsscenarie, du, du, du ser?
0: Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror, at, at med alle, alle de her øh, data, som, som Frans også nævnte øh, i det hele taget, men også i forhold til søvn, og det kan være haptiske dragter i forhold til at kunne genskabe nogle, nogle situationer og lave nogle simuleringer, temperaturer, altså det hele bliver smidt sammen. Og det, jeg tror også, det kommer til at gå hurtigere, end vi måske egentlig tør forestille os.
1: Men vi skal stadigvæk mødes på et fodboldstadion, 22 spillere mod hinanden, også om 10 år. Det er ikke sådan, at vi står hjemme i soveværelset og spiller en kamp en superliga-kamp
0: Jeg tror, at det bliver både og. Jeg tror, at den der øh, oplevelse af, af at være på stadion, for dem, der elsker fodbold, eller andre sportsgrene, det kan ikke slås. Det kan simpelthen ikke slås. Men derfor kan man jo godt bygge ovenpå og udvide faneoplevelsen.
2: Nu ved jeg godt, I, I er to, øh, begge to meget øh, fokuseret på det her, men hvis man nu udvider det til, til flere sportsgrene, er kigget på sådan, sådan sportens verden generelt med det her, I nu snakker om, både omkring jamen, VR, sportspræsentationsforberederne øh, osv., Altså, kan man ikke også tabe lidt for meget af det? Altså, det lyder som om, der er ufattelig meget data på alting. Og hvis jeg nu sidder og ser en, eller siger, en fodboldkamp, eller jeg skal se noget cykling, eller hvad vil jeg, har jeg brug for så meget data? Har jeg, som, som, både som, som, øh, som en, der beskuer, men reelt set også en, hvis jeg skulle ud og give den gas, så skulle jeg vel bare ud og give den gas på banen, i stedet for at tænke over, hvor langt kan jeg løbe, og
3: hvad, hvad, hvad har jeg løbet sidst, og alle de der ting. Altså, er der for meget? Jamen det går på, om det er for udøverne eller det er for tilskuerne, ikke? Jamen det var en, en, en begge ting. Det en ikke? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at det var befriende, øh, da man begyndte at involvere øh, puls, for eksempel i transmissionerne i cykelløb, hvor man kunne se pulsen. Hvor var de hender? Det kunne være ham, der han førte, men det pulsen var langt højere på ham, der, der førte, end ham, der lå bagved? Så begyndte jeg at se på det. Det synes jeg er super interessant. Så er der på udøverniveau, altså der tror jeg simpelthen ikke på, at vi har set indestationen, altså specielt i de der højkommercielle idrætter, som fodbolden er, der er der så meget proveny i simpelthen at flytte på to Både i, vinder vi, større sandsynlighed for det, eller taber vi, at der vil der simpelthen ikke være råd til ikke at fokusere på det her område. Det er jo noget af det der, vi sådan skal begynde at forholde os til, at der er en bagvej til de der resultater ved at bruge teknologi, så vi er nødt til at bruge de der competitive fordele, som teknologien kan være, hvis den sættes i rigtigt i spil. Og det er jo den måde, man så har valgt at se på det der. I Danmark har man jo valgt den på fodbolden, og den kan man kopiere på andre områder. Det er sådan, at man har både det, der hedder positionsdata og eventdata. Det tror jeg lige, det er vigtigt lige for os, hvem er der, der lytter med, fordi ja. det er sådan en god måde at arbejde med det her på.
2: Positionsdata fortæller om spillernes placering på banen, hvorimod eventdata beskriver selve den handling, der bliver foretaget. For eksempel en
3: tackling. Altså, hvis vi har et event, det er et mål. Det er dem, som når team han i hans play udstyret ser, at der er mål, jamen så, så er det jo en datakilde. Hjørnesbak indkast. Men der er også de her positioner, og det er der, det bliver interessant. Fordi der har man teknologi på alle superliga som sender positioner på hver enkelt spiller. Jeg tror, det er nogen 30 gange per sekund. Så bliver vi hurtigt op i den definition, der hedder Big Data. Men kombinationen af de her to ting, det er jo det, som Tim har været god til at lave en forretning om på. Altså, hvor står spillerne af, hvor langt løber det, hvor, hvor står den, det, det enkelt lyd hen, og hvornår er der vi mål i øh, så osv. Det der vil vi se i højere grad, at man i de enkelte idrætter går ind og investerer i fælles.
2: Så det du siger der, altså alle danske sportsklubber på en eller anden måde, de vil, de vil investere i teknologi. Hvis man skal kigge på det, hvad, hvad er det? Altså helt lavpraktisk, Hvad er det så, de skal investere i? Altså er det haptiske dragter, øh, der skal måle det hele? Er det kamera, de skal løbe rundt med i panden? Er det, altså hvad, hvad er det, vi kigger på her? Æ, øh, der Algoritmer vil, eller?
3: Ja, men der vil være altså. Jeg tror, det handler meget om, at de får de data, som der gør, at for eksempel, Tim kan lave det, han gør ovenpå med VR. Og du vil sige positionsdata og eventdata. Sagt på en anden måde, det er når når spillerne spiller så spiller de med sådan en chip. Hvis man ser fodboldkamp, så tager de trøjen af, så spiller de med sådan lidt en BH, hvor der sidder en chip i. Den tager temperatur, den tager deres puls blodtryk, den tager også deres positionsdata. Og kombineret med de der eventdata, som der mange gange sidder og bliver tracket, altså der sidder en, der trækker tracker nu, det er, øh, i håndbolden, så, så bruger man noget, der hedder sideline generelt, i det du er man enige egentlig om i, i håndbolden igen. Så ligger man simpelthen, og nu, øh, nu er der frikast, og nu er der hjørnekast, og nu er der udskiftning, så får man data på det. Og det er af de ting, der gør det rigtig spændende. Det gør, at Tim, han kan lave det produkt, han nu gør med replay, mm -hmm. men det vil vi se i andre idrætter, at man de der positionsdata, og sådan investerer det for at få dem de, de der data, og det vil blive, kun blive billigere. Det, ja. det, 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 det er, så de der tippe, de altså det bliver sådan noget internet-of-things-teknologi, man ligger ind i, de vil, simpelthen, øh, de vil simpelthen blive skiftet ud, men dataen er interessant at få fat i.
1: Så det er nogen, der kan oversætte dataen til, hvordan det her, det kan være præstationsfremmende for den enkelte og forholdet, fordi som vi jo også har talt om. Vi ved jo ikke, om man har sovet dårligt om natten, fordi det ens etårige har været vågen. Så er positionsdataen og eventdataen selvfølgelig interessant, men årsagsforklaringen til, hvorfor? At man ikke har præsteret, som man skulle.
3: Og det kan man jo sidde og regne på sådan i algoritmer. Ja, yes. det er der sidde nogen, der gør. Så er der jo Tim, der trækker det ud, og så siger, nu kan han lave en et produkt her, der vil blive efterspurgt rigtig meget Præcis. rundt omkring idrætten. Men det, der er jo så interessant, og det er jo det, som Midtjylland og Tim knokler på lige nu. Så hvornår skal vi prøve de der briller? Hvornår, hvor langt før en kamp kan jeg begynde at blive trænet ved jer? Er der nogle spillertyper, hvor det faktisk giver mening at blive trænet ved jer, frem for at stå ud på banen? Og er det, hvor vi siger, at det der det kan det i hvert fald ikke lade sig gøre? Det er stadig lige pludselig nye spørgsmål. Og det er der, vi skal ud. Det er den der... Tankegang i at prøve at blive bedre og prøve nogle nye teknologier, så får vi nogle nye spørgsmål, og så må vi se, hvad vi har teknologi for at svare på det på et eller andet sted, og det, det er jo den, det, 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 det er den innovation mere, der er brug for derude. Så spørgsmålet er to ting. A, bliver det en iPad, der kommer til at skifte ud af ind? Nej. Er der mere brug for en sådan en digital product manager i klubberne end end en assistenttræner? Ja. Det er nok der, vi kommer til at stå.
0: Min oplevelse er også, at... Øh, nu, nu har jeg baggrund også fra, fra retail-sektoren, hvor ja. man har arbejdet med Big Data i mange år og, og begyndt at arbejde meget segmenteret med det. Det er ikke min oplevelse, at man er inde i sportens verden og selv ikke i fodbold, hvor der er mange penge og hvor jeg kender lidt til det, øh, så meget bruger man heller ikke data i dag. Og en af de drivers, der er på at bruge data, det er også, at det skal være nemt at bruge det. Altså, det skal være nemt for, for dem, der træffer beslutninger, dem der er træner og dem der er spillere, mm. at bruge den her teknologi.
3: Og jeg tror ikke, der er mange der har taget haveloven ned første gang til fodbold med fodbolden bag på cykelbæret på vej ned, og så tænker, jeg synes, data er det mest interessante i hele verden. Det er nok fodbolden, og det var faktisk de der, der var rigtig gode til at cykle på der dernede, der blev træner, og nu står de der og skal bruge,
1: og det er det der udfordring Præcis, fordi der er vel også det, der med, altså kan for meget teknologi, som David også spurgte om til, kan, det også, kan charmen ikke gå af det? Altså, jeg kan selv blive taget nogle gange over den der teknologi særligt når den ikke virker, altså
3: eller dommen går den modsatte vej, eller hvad det er. <laughs> men, men ja, jamen, så er vi bare ude i, jamen, øh, jeg synes jo også nogle gange, at det tager for lang tid, men det er jo så bare, har vi ikke noget teknologi, for at speede den der proces op? Jo, det vil være have. mit svar, ikke? Jo. så det er jo ikke teknologien, men det er hvordan vi ender det, og hvordan er det så ny, så det handler jo mere om at stille, øh, ikke hvorfor, men hvordan Hvordan får vi det gjort bedre, ikke? og det er det vi skal ud og arbejde med. Det vil jeg også godt lige sige, fordi det, det er jo ikke teknologien, der er noget galt med, det er Nej. faktisk hvordan du bruger den.
1: Det er altid den, Præcis.
3: Det er altid. Eller kan vi finde noget, mere eller noget andet teknologi til at
2: gøre det? Men hvor, hvor langt det ude i fremtiden, mener jeg, at sådan noget her vil ske, hvor det, hvor det ligesom er en, en almen ting? Fordi i dag så, så har vi også en fornemmelse af, at når man snakker om sport og data, altså, øh, i hvert fald hvis du kigger på den anden almen, og så siger de to ting, så kan man godt se, at de får sådan et lidt, lidt skæve ansigtsudtryk, som sådan, hører de to ting reelt set sammen. Øh, og igen, sportens verden, i virker begge to som om, at jamen, det her det er lige altså på toppen til at, til at ske noget i, i forhold til udvikling herhjemme, i forhold til øh, klubberne, der nævner FC Midtjylland som den eneste. Men hvor, hvor mange år frem ligger vi før, at det er en almen ting, at man har sports og data eller teknologi, om man vil, på lige, lige niveau?
0: Altså, jeg vil godt lige starte her, fordi det, jeg oplever, jeg er faktisk lidt overrasket over det, det er, at, og det er egentlig meget indlysende. Øh, når vi er ude i klubberne, så er det faktisk øh, det spillerne der efterspørger det her de vokser op med de her nye teknologier, og de er vant til at bruge dem. Ikke hver gang, men nogle gange oplever jeg, at trænere, der er på min alder, er måske lidt fremmedgjorte over for den her nye teknologi og virtual reality, og tror måske også nogle gange, at der er nogen, der kommer ind og skal fortælle dem, at, at, hvordan skabet skal stå, og sådan er det slet ikke. Det er et hjælpemiddel, der kan gøre det hele nemmere og bedre. Så det er jo hele tilgangen til at bruge teknologi, det handler om. Og jeg tror, at de unge mennesker kommer til at drive det her meget hurtigere, end vi tør drømme om. Og de bruger de jo allerede i gaming og i andre sammenhænge, så, så det er bare et spørgsmål om, om få år, tror jeg, før det er meget udbredt. Flere har sagt til os, jamen, prøv at høre, I skal starte med spillerne. Fordi spillerne, de vil gerne bruge 10, 20, 30, 40.000 om året på at blive 5-10 procent bedre. Det er jo derfor, de står og træner frisbak efter kampen, eller, eller indkast i håndbold og, og, og andre sportsgrene. Så, så det starter for vores vedkommende med, at man får nogle bedre sportspræstationer, og så tror jeg, at fans og fanaktivering og og værtsliggørelsen kommer i, i andre skridt.
2: Jeg har en fornemmelse af, at det her det er vidt, vidt kun toppen af isbjerget, lille små flager af muligheder, vi ser. Og jeg overbeviste overbevist om, Terkel, at vi bliver nødt til at vende tilbage til det her emne, fordi næste år så ser tingene meget anderledes ud igen. Altså tingene går så
1: forrygende hurtigt på det her punkt allerede. Det bliver sindssygt spændende at følge, hvad det kommer til at betyde for den enkeltes idrætspræstation, men også det kommercielle udvikling af sportens verden.
2: Så du kan sagtens sidde ud og tænke, ja, man prøver, jeg skal også være en sportsstjerne. Det kan du simpelthen gøre nu i, i den virtuelle verden, på et eller andet tidspunkt. Du kan allerede begynde at øve dig nu her. Tim, Frans, tusind tak for, at I var med her. Future er færdig. Vi er heldigvis tilbage igen med, med flere afsnit. Meget mere fremtid, meget mere indhold. Indtil da på gensyn.
1: Tak for det.